0: Ihr hört einen
2: Podcast von boilersnation.de.
0: Hallo, schönen guten Abend zusammen, liebe Eulers community da draußen. Wie immer, Montag 19 Uhr, heißt hier Stammtisch von Euler's Nation Germany. Äh, ich begrüße heute unsere Hunde ähm, den Fisch ausgeschlafenen Tim, der ein hartes Wochenende hinter sich hatte. Hi Tim.
1: Guten Abend. Hallo, sagt,
0: da, man da. Ja, hallo sagt man da. <lacht> guten Abend. Äh, Christian. Christian Hengst.
2: Hi. Grüße ich, grüße euch alle.
0: Genau, und auch eine sehr lange, sehr lange äh, Fahrt quer durch Deutschland ähm, hat der Niklas hinter sich, Heineke, Guten Abend in die Runde. Zur Erklärung, wir hatten ähm, an diesem Wochenende das allererste persönliche Zusammentreffen als Eulers Nation Germany, ähm, haben uns in der Nähe von Würzburg, also so in der Mitte von Deutschland, einigermaßen getroffen, haben nicht viel geschlafen. Bisschen was getrunken, bisschen Eulers geschaut, hatten ein schönes Wochenende. Deswegen sind wir heute, glaube ich, noch ein bisschen, alle hängen wir noch ein bisschen in den Seilen. Wir wollen aber gar nicht lange rumquatschen, sondern mit einem sehr ernsten Thema beginnen. Heute, und zwar in der letzten Woche, kam ja raus, die Geschichte in Chicago, Kyle Beach wurde 2010 ähm, sexuell missbraucht von einem Mitglied des Coaching-Staff. Es ähm, wurden auch einige Äußerungen jetzt in der Woche äh, getätigt, die wahrscheinlich nicht so toll waren oder sicherlich nicht so toll waren. Da kommen wir gleich dazu. Ähm, der GM von Chicago ist schon gefeuert. Der Coach von ähm, Florida ist schon nicht mehr da. Äh, von daher sind schon einige Köpfe sozusagen geholt. Und äh, mal schauen, was da noch alles passiert. Ihr ja. seid ihr da auch alle drei ziemlich tief drinnen. Ja, ich weiß nicht, wer beginnen mal,
1: mag. Ähm, erstmal voraus, äh, eben an, das hab ich schon in den Titel geschrieben, aber das ist auch schon mal wichtig. Eben in den nächsten paar Minuten werden wir die Themen sexuelle Übergriffe und äh, sexuelle Belästigung thematisieren. Und jeder, der, der sich, äh, deshalb eine Triggerwarnung dafür, jeder, der sich äh, unwohl fühlt über das Thema, durch eigene Erfahrungen oder halt generell, da ist kein Problem, wenn er jetzt die nächsten paar Minuten ausschaltet. Im Podcast werde ich auch dazu schreiben, zu welchem Zeitpunkt wir sozusagen das Thema beendet haben. Dann Wir wollen äh, sozusagen niemand, äh, dass er ähm, dadurch eben sich unwohl fühlt, dass wir über dieses Thema reden. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir es thematisieren, aber es gibt natürlich auch für Leute, die das traumatisierend sein kann. Und deshalb jetzt erstmal diese Triggerwarnung.
0: Hervorragend, ganz, ganz wichtiger Punkt. Sehr schön. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich eben auch da unseren Standpunkt äh, heute mal klipp und klar dazu äußern ähm, Christian fang du doch mal einfach an du hast ja auch einiges mitgedrückt, einiges eingelesen äh, und auch eine klare Meinung dazu
2: ja gut, also ich, ich jetzt fängst natürlich mit dem an der dann wahrscheinlich die, die klarsten Worte dazu hat <lacht> ähm, ich sag's ganz ehrlich ähm, unabhängig davon wo, wann, wer ähm, Sexu sexualisierte Gewalt ist ein absolutes No-Go. Egal gegenüber wem, äh, wem gegenüber, egal wo das stattfindet, wenn es dann aber auch noch in so einem in so einem Schutzbefohlenen Angestelltenverhältnis passiert, dann ist die, dann ist diese Schweinerei noch größer. Ähm, was dann daraus gemacht wurde beziehungsweise nicht gemacht wurde, was dann passiert ist, wie man damit umgegangen ist, das ist aber eigentlich der allergrößte Skandal weil das, und das ist mir persönlich auch wichtig, ähm, ich, ich, ich glaube, das macht halt auch was mit den Opfern, nochmal dazu. Also der Akt an sich scheußlich, widerwärtig, ekelhaft. Wir wollen auch gar nicht ins Detail gehen, was da genau passiert ist. Ähm, wer will, kann es nachlesen, das ist, das ist öffentlich mittlerweile alles. Ähm, aber wie danach vertuscht wurde, beziehungsweise nichts gesagt wurde, ähm, mit welcher Begründung jetzt im Nachhinein vor allem, ich glaube, das ist das Allerschlimmste, ja, wo man einfach mal sieht, was das für, ein, für, ein, für eine ganz komische Welt da drüben ist, was das für ein, für ein riesiger Haufen mit, einem, mit, mit, so einer, mit so einer Schweigemauer drumherum darstellt. Das ist absolut abartig, muss ich sagen. Und ähm, ich glaube, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, wir sind uns auch ziemlich sicher, das ist nicht der einzige Fall gewesen. Ja? Und ähm, Björn, du kannst ja dann nachher nochmal, vielleicht können die anderen erstmal was dazu sagen, nochmal dazu kommen. Du hast es gerade in unserem Vorgespräch schon angesprochen. Ähm, natürlich gibt es zig Dinge, die kann und wird ein Gary Batman oder wer auch immer aus der Liga nicht machen. Und das ist eigentlich das allerschlimmste Signal. Aber Niki...
3: Mach, mach du, sonst rede ich mich wirklich noch nicht. Ja, also viel mehr hinzuzufügen ist da eigentlich nicht. Also, es ist ein absolutes No-Go, wie du gesagt hast, egal wo, egal wann. Und, also wie gesagt, ich habe mich da jetzt gar nicht so eingelesen, weil ich, weil für mich war die ganze Zeit klar, ist ein absolutes No-Go. Ich möchte nicht zig Aussagen von verschiedenen Leuten hören, ja, aber das und das und es ah, ist, ist doch gar nicht so und bla bla. Für mich war es einfach immer ein No-Go und es ist einfach frech, wie nicht, nicht nur die Verantwortlichen, die da involviert sind, sondern auch teilweise Fans im Internet darauf denken, ja, der soll sich nicht so haben, bla bla bla. Was? Aber das, das ist wahrscheinlich auch kein, kein Thema von denen da drüben. Das wird es hier auch bestimmt zuhauf geben. Ich möchte auch nicht, also äh, kurz, kurz ein Zwischensprung. Vor kurzem hat sich ein äh, Fußballspieler aus Australien als schwul geoutet in einem extrem emotionalen Video und das ist ja, ist natürlich nicht dasselbe, aber irgendwo dann doch schon, dass einfach so ein immenser Druck in so einem geschützten Rahmen herrscht, ist einfach nicht in Worte zu fassen und erschreckend und wie du gesagt hast, wie jetzt damit umgegangen wird, ist teilweise echt einfach noch frecher als der Vorfall an sich.
0: Ja, also, ja vielen Dank euch beiden schon mal. Tim, bevor ich zu dir komme, ich gleich sofort über. Vielleicht noch mal kurz als Zusammenfassung oder als, als, als Klammer für die Leute, die davon jetzt noch nicht so mitgekriegt haben. Vielleicht doch mal zwei Sätze. Also es geht um den Spieler Kyle Beach. Der hat zwar kein einziges NHL-Spiel für die Blackhawks gemacht, war aber 2010. In deren Playoff-Run wurde er vom AHL-Farmteam nach oben gezogen, hat mit denen trainiert. Und in diesem Zusammenhang äh, muss dieser Vorfall eben passiert sein. Und ähm, jetzt geht es eben darum, elf Jahre später hat er quasi gesagt, jawohl, ich war das. Dass da was war, war wohl ziemlich schnell klar und es wurde halt immer nur gemunkelt, um wen geht es eigentlich. Und er hat jetzt quasi elf Jahre damit gelebt und hat sich jetzt eben getraut, das öffentlich zu machen. Und ähm, jetzt haben wir auch in den letzten Tagen einige Spieler und Verantwortliche auch versucht, irgendwie ihre Haut zu retten ne? mit, mit, mit ziemlich peinlichen Lügen äh, erst noch versucht zu erklären, ja, ich wusste von nichts oder ich habe nichts gemacht oder ich war nicht dabei oder was weiß ich. Ähm, da sind jetzt einige Kartenhäuser zusammengefallen und das ist eigentlich das Schlimme. Ne? Also die Tat an sich ist unverzeihlich und ist Wahnsinn und hoffentlich wird dieser Spacko dafür auch nochmal gescheit bestraft. Aber das, was danach passiert ist, dieses Schweigen und Vertuschen und äh, das ist eigentlich das, wo ich mich fast noch mehr aufrege. Ne? Ja. Tim, du hast ja auch einiges dazu ähm, gelesen und gehört. Ähm, vielleicht kannst du da auf den Punkt mal ein bisschen eingehen, ne? Richtung Schweigen, Vertuschen, Lügen,
2: wenn du magst. Tim, Tim, ganz kurz, sorry, ähm, vielleicht auch nochmal der Fakt, dass da auch wirklich eine Kanzlei damit betraut wurde. Ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig zu, dem, zu der ja. ganzen Aufklärung. Ja.
1: Ja, 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 ja. genau. Also es wurde, so viel ich weiß, wurde im Mai wurde sozusagen der... Ähm Lawsuit, Also die Anklage von Kyle Beach seiner Seite aus oder von seiner Vertretung aus äh, gegen die Chicago Blackhawks und ich bin auch gegen die NHL, ich bin nicht ganz sicher, aber hauptsächlich gegen die, nein, gegen die Chicago Blackhawks wurde sozusagen angefangen, äh, wurde die Klage eingereicht und dann wurde auch äh, zum ersten Mal darüber berichtet, äh, zum Beispiel hauptsächlich von äh, Rick Westhead von TSN und von Katie Strang vom Athletic, die haben da... Ähm, auch über die letzten Monate viel Aufmerksamkeit äh, auf dieses Thema gelenkt, sonst wäre das vielleicht auch gar nicht so arg verfolgt worden. Ähm, und da am Dienstag letzte Woche kam dann sozusagen der 109-seitige Report von der oder von der Anwaltskanzlei, die dieses Thema in äh, innerhalb von den Chicago Blackhawks untersucht haben, kam dann ein Report raus, wo sie mit, äh, ich glaube, über 100 Leuten innerhalb von der Chicago Blackhawks. Organisationen geredet haben, inklusive von 16 Spielern. Ja. Und da kamen halt eben diese ganzen Details raus, wo, die, wo, der, wo diese Anklage zum ersten Mal rauskommen Hat dann Joe Quenwell, der Trainer von den Florida Panthers, ehemaliger Trainer von den Florida Panthers und ehemalige Trainer von den Chicago Blackhawks, gesagt, er wüsste von der ganzen Situation nicht. Und in diesem Report ist halt rausgekommen, dass er und sechs weitere offizielle und unter, unter anderem auch Ex-GM Stan Bowman und der Pre Vice President of Hockey von Chicago Mike Isaac, die, wussten, äh, die haben ein Meeting darüber gehalten, als äh, Kyle Beach äh, das innerhalb von den Blackhawks reported haben und unter anderem ist dann auch die Aussage von Joe Cranwell gefallen, dass sie sich jetzt nicht darum kümmern könnten, sondern weil sie jetzt die in den Playoffs sind und sie eine einzige Chance haben, hier was zu gewinnen.
2: Genau, wortwörtlich hat er gesagt, wir äh, äh, können ja jetzt deswegen nicht die Teamchemie zerstören.
0: Umso peinlicher an dieser also an dieser Geschichte, wenn man sagt, okay, äh, die haben damals quasi alles und sogar solche Scheißaktionen über, also unter den Erfolg gestellt, ja, ähm, die haben alles für den Erfolg in den Playoffs getan. Umso krasser ist ja das offizielle Chicago Blackhawks Statement jetzt als gesagt wurde, okay, wir machen jetzt einen Tisch und es wird keiner mehr in, der, in, 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 ähm, in verantwortlicher Position sein, der damals schon bei uns war. Äh, und dann stand da, letzter Satz, wir werden alles dafür tun, dass diese Organisation erfolgreich bleibt. Da äh, habe ich mir gedacht, also das ist äh, ja Hohn und Spott, ne? Ja. Ähm, krass. Vielleicht nochmal kurz, um die Brücke zu den Eulers jetzt zu schlagen. Da haben wir auch viel diskutiert und ähm, da gab es auch eben viele Diskussionen. Ähm, Coach Tippett wurde gefragt, äh, was er zu dieser ganzen Situation hält und ähm, hat sich da sehr, 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 sehr sehr, sehr enttäuschend ähm, geäußert. Ähm, da haben wir dann auch noch ein paar Stunden hier äh, uns persönlich ausgetauscht. Aber Vielleicht nochmal für die, die das gar nicht mitbekommen haben, äh, euer Statement dazu. Gerne mal, ja, Christian,
2: gerne. Ja, also so die Grundaussage war, ach Mensch, was soll ich dazu sagen? Also ich kenne da ganz viele Leute, ich werde die jetzt nicht alle angreifen. Ähm, also es war halt ein unglücklicher Zwischenfall und ähm, ja, blöd gelaufen, aber das ist jetzt lange her. Ich glaube, damit sollten wir es jetzt belassen. Das war mehr oder weniger, weiß ich, der O-Ton, aber die Kernaussage. Und ja, wie es Björn gesagt hat, also wir haben das gelesen. Und haben gedacht, aber das, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Also entschuldigt bitte, wenn ich jetzt das Wort so in den Mund nehme, aber für mich ist das ein, ein Penner, ein Arschloch, wer sowas sagt. Pion, äh, du kannst es dann gerne nochmal mit anbringen. Er, er hat dann gestern, glaube ich, oder vorgestern dann nochmal so ein Ding rausgehauen zum so Geraderücken. Wahrscheinlich hat irgendjemand aus der PR-Abteilung angerufen und gefragt, ob man nie ganz sauber ist, ähm, sowas zu sagen. Ähm, aber gut, das kann ich natürlich schnell machen dann im Nachhinein. Um, den, den, den Wert erkennt man dann. Aber diese erste Aussage ist eine Katastrophe. Aber Glück im Unglück zeigt mal wieder, was das für ein ekelhafter Sauhaufen ist, die NHL, was das betrifft. Dieses Old-White-Guys-Prinzip ist eine Katastrophe und muss endlich mal durchschlagen werden. Das ist ganz ehrlich: das ist jetzt ein Beispiel, ein ekelhaftes, schlimmes Beispiel. Und. Ähm, Größten Respekt und alles alles Gute echt für Kyle Beach diesen Schritt zu gehen und ich hoffe der hat da echt was ins Rollen gebracht und wenn es und 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 wenn es keine Ahnung wir können gleich noch dazu kommen und wenn am Ende unser Second Pair Lefty am Ende keine Ahnung irgendwo in der AHL spielt ist mir scheißegal es gibt Dinge die 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 müssen einfach Konsequenzen nach sich ziehen ansonsten
0: ändert sich nie was nie das das ist ist auch,
1: irgendwie, ähm, <lacht> Mach du, Tim, mach du. Ja, das ist eben auch das Fatale an der Situation, wie das abgelaufen ist, dass vor zehn Jahren der Brad Aldridge, der, ähm, ist der Täter, Täter ja. der ja. durfte sozusagen einen stillen Abgang machen von den Chicago Blackhawks, er durfte noch den, die Kapparate mitmachen und hat dann noch eine Mitarbeiterin sexuell belästigt, ja. er durfte ohne welches Ansehen von seinem Ruf zu verlieren, durfte er dann am College, an drei verschiedenen Colleges noch trainieren und hat dann eben in Michigan sich auch eben sexuelle Übergriffe an den Highschool-Jungen gemacht in Michigan und deshalb sitzt er jetzt auch im Gefängnis, aber das alles wäre halt nicht passiert, wenn innerhalb von der Chicago Blackhawks äh, und mit, dann in Kontakt mit der NHL, richtig mit der Situation umgegangen wäre, wenn er gefeuert wär, worden wäre mit der richtigen Begründung dann wäre das alles nicht passiert und das ist jetzt aber auch bei all den Ver äh, Verantwortlichen genauso. Niemand wurde wirklich gefeiert, sondern äh, feuert, sorry gefeuert, sondern die dürfen alle sozusagen in, die haben alle in einvernehmlichen Einverständnis ihren Platz verlassen oder haben von sich selber aus äh, sozusagen ihre Kündigung einreichen dürfen. Und das äh, und dann wurde gleich in den Statements noch mit reingeschrieben, dass nach einem Gespräch mit äh, NHL Commissioner Batman sie wieder wenn, wenn der dann sagt, ja, komm, darfst wieder anfangen zu arbeiten, dürfen wieder zurückkommen. Also, das ist dieses Privileg, eben wie, Björn, äh, wie Christian schon angesprochen hat, dass man schon die Chance hat, wieder zurückzukehren im Statement, wo man sozusagen äh, gefeuert wird, ja. Auch wenn es keine, man, keine Feuerung das, war.
2: Das musst du dir mal vorstellen, ne? Du, du haust da das erste Statement dazu raus, was dieser Pisskopf damals gemacht hat, und sagst, ja, du hast es gewusst, aber du hast nichts gemacht. Übrigens, by the way, jetzt nur mal von mir nochmal eingeschoben, ähm, Tim, super, hast genau richtig gesagt, diese Vorfälle da am College und bei der cup die wären einfach nicht passiert. Es gäbe zwei Opfer weniger, wenn diese Trottel da, das muss man so ehrlich sagen, reagiert hätten. Ja? Aber nochmal zum Punkt zurück, der macht ein Statement, das allererste Statement, ach alles scheiße, alles blöd, alles, das war ja nicht so schön, naja, müssen wir mal gucken. Ach so, und wenn du wieder daran arbeiten willst, rufst du mich aber erstmal an, ne? das sieht besser aus.
0: Alter,
2: mhm. Hört auf, ey, das ist doch eine Katastrophe, das ist, das ist, eine, das ist, das ist eine absolute Katastrophe.
0: Dieses, dieses Traurige, du hast es zweimal angesprochen, Christian, ähm, das ist so ein Klüngel, ja. Das ist so ein Klüngel, jeder kennt da jeden, hat mit, war schon mal Assistant Coach von dem oder hat mit dem zusammengearbeitet, bei dem mal hospitieren und so weiter. Das ist ein geschlossener Kreislauf, in dem ja auch in anderen Positionen, sei es jetzt im Video-Coaching oder sonst irgendwo, du kommst da ja als Außenstehender eigentlich gar nicht rein.
3: Ja.
0: Das ist so ein geschlossener Kreislauf und deswegen, ich will das von Tippett überhaupt nicht beschönigen. Das war eine furchtbar ganz, ganz schlimme Aussage. Das betrifft uns jetzt als Eulers Fans natürlich. Wenn wir uns jetzt mal die Mühe gemacht hätten und hätten zu den anderen Franchises-Interview angehört, wären wahrscheinlich 90 Prozent genauso gewesen. Das macht es kein bisschen besser. Im Gegenteil, das macht es eigentlich katastrophal schlechter, weil es einfach nur ein Beispiel von vielen ist und das ist so, so, so traurig. Ja. In dem Zusammenhang jetzt, Niklas, zu dir nochmal. Du hast vorhin schon angesprochen. Ähm, es gibt jetzt die Tage äh, in Treffen der GMs mit der Player Association, also quasi so eine Art mit der Spielergewerkschaft und mit Gary ja. Batman. Ich habe dann als erstes gesagt, da wird nicht viel rauskommen, eben weil das so ein Klüngel ist und weil die ja Batman als Commissioner auch bezahlen. Ja. Der, kann, der, wird, der wird sich ja jetzt nicht hinstellen und wird sagen, wir wissen doch alle zusammen, wenn wir jetzt alles, was passiert ist, aufdecken, dann sind 10, 12 von euch nicht mehr hier. Das wird er ja nicht tun. Ist, ist das ja, nochmal was ich...
1: anderes, wie das Treffen von der Spielergewerkschaft selber sozusagen mit Vertretern von jedem Team, oder meinst du das?
0: Lass, lass, lass Niklas mal... Ja. Ähm, ich,
3: ja. ich, hab, ich weiß nur, dass Gary Batman jetzt gerade ein Interview geführt hat, dass alle Journalisten ziemlich gelive-tickert haben und dass das nicht so berauschend gewesen sein soll, sondern nur so Phrasenschweinsätze. ja, wir werden das und das untersuchen und ja, das ist alles nicht so schön, aber mal gucken. Also ich... Von diesem Treffen weiß ich jetzt nichts, aber ich glaube nicht. Also Tyson, Berry und Nuge hatten sich ja ähm, die letzten Tage auch einmal geäußert, dass es da so ein Treffen gab mit einem Vertreter der Players Association mit jedem Team. Und was da so relativ rausgekommen ist, das kann ich jetzt auch nicht mehr wirklich zusammenfassen, was die beiden da gesagt haben, aber das klang schon sehr gut. Gerade Tyson, Berry macht in der ganzen Sache einen richtig guten Eindruck. Ja. auch, wie, muss man mal erwähnen, Taylor Hall, der hat sehr, sehr deutliche und klare Worte gefunden, dass sowas absolute Scheiße ist und dass es in der War's NHL ein, in der NHL ein wirklich, wirkliches Problem ist, was aktiv angegangen werden muss. Eine unglücklichere Figur hingegen hat Leon vielleicht gemacht, wobei Leon hat einfach gesagt, Jungs, ich weiß zu wenig, ich halte mich da am besten raus. Sind wir dann auf einen Länder gekommen in der WhatsApp-Gruppe dass Wieso sagt er denn nicht, dass es einfach scheiße ist? So, das, Sowas wünscht man sich halt von, von einem Führungsspieler wie Leon, von einem Star der NHL, von Connor habe ich
0: zum Beispiel überhaupt nichts gelesen. Ob der sich irgendwo irgendwie geäußert hat, das habe ich nicht mitbekommen. Da kann ich kurz reinkrätschen, Niki. War, das war eine Doppel-PK. Eine Doppel Die Spieler werden ja oftmals zu zweit zur PK gerufen. Ja. Und äh, Connor hat, also äh, Tyson Barry wurde angesprochen. Er hat mit Tyson Barry das Interview geführt und Tyson Barry nach seinem wirklich mega geilen Statement und dann kam die Frage Connor und was sagst du dazu und da hat er gesagt, ganz ehrlich, diesem Statement von meinem Freund, meinem Kollegen Tyson, gibt es nichts hinzuzufügen.
3: Okay, dann, dann ist gut. Deswegen war das
0: nicht so in den Medien mhm. ähm, weil er hat es nicht das gleiche nochmal gesagt, ne? aber das also. war in dem Fall das war die Geschichte dazu.
2: Ja. Wichtig ist halt nochmal, Niki, wie du gesagt hast, das Statement von, von, von Leon war jetzt nicht falsch ja, weil im Grunde genommen ist es so, ja, der, der, der ist noch in die Grundschule gegangen fast, als es passiert ist, aber ähm, dort hat einfach gefehlt, dass man so eine abartige Scheiße ähm, verurteilt. Das, das hat einfach gefehlt und das hat halt uns, kann man ja so offen, offen und ehrlich sagen, extremst genervt und gestört. Jetzt, drei Tage später, denke ich mir auch, ja, vielleicht sagt er jetzt auch im Nachhinein, ja, Scheiße, ja, hm, klar, hätte man mal machen können. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt noch mal irgendwo nachsucht und guckt, ob er noch mal was geschrieben hat oder mhm. was. Ähm, weil ganz ehrlich, was, was interessiert es mich auch? Das ist eine ganz andere Franchise. eine andere. Also es interessiert mich ehrlich gesagt nicht, was ein Leon Dreiseitel dazu sagt. Ne? Es ist, können andere anders sehen. Es ist ein Führungsspieler. Ne? Aber ich suche jetzt nicht nach Statements von, ach, warte mal, Oh ja, Nathan McKinnon finde ich auch ganz cool. Was hat denn der dazu gesagt? Das mache ich jetzt nicht. So, er halt
0: aber wirklich der gemeinsame, der kleinste gemeinsame Nenner, so das Mindest, die Mindestgrundlage, dass man halt in so auf so eine Frage einsteigt und sagt, das war ganz ehrlich, das war kacke, was da passiert ist, aber ich kann nicht, ich kann nicht viel sagen, weil ich keine Details kenne. So, ja.
2: ne? ja. Niki, ähm, warte, warte mal du ganz kurz.
0: Noch? Ja, mach du, mach du.
2: Oder wolltest du noch beim Thema
0: bleiben? Ja, ich wollte jetzt noch abschließend eben, das haben wir nur ganz kurz angesprochen, eben Duncan Keith erwähnen. Ja, wollte ähm, ich auch, gut. Ich kann den Kief erwähnen, weil der nun mal damals äh, dabei war und auch Assistant Captain damals war und jetzt eben bei uns spielt. Ähm, was da momentan der aktuelle Stand ist, er hat äh, es quasi abgelehnt, äh, mit dieser Anwaltskanzlei zu sprechen, mit der Begründung, er wüsste nicht, was er beitragen solle, weil er hat erst im Trainingscamp danach, also im, im Sommercamp danach ähm, erfahren, dass das war. Und es war übrigens der gleiche Wortlaut von Kapitän ähm, Toes. Wie spricht man aus? Ihr wisst, wen ich meine.
3: Hey, der ja
0: Der jetzt ja noch, auch noch bei Chicago ist. Ne? Und die haben unabhängig voneinander die gleiche Äußerung getroffen. Sie wussten, sie, wussten sie, hat, sie, sie sind erst im Trainingscamp danach informiert worden. Und das ist also der Stand zu danken, Keith. Ob man das glauben kann oder nicht, sei dahingestellt. Ähm, momentan ist das eben der aktuelle Stand. Äh, es haben bisher überhaupt nur vier oder fünf Spieler quasi zugegeben, dass sie davon wussten. Und das waren aber interessanterweise alle Spieler, die eigentlich AHL-Spieler waren und keine großartigen AHL-Spieler waren. Also Beziehungsweise. Kommt vielleicht auch noch was raus, muss man sehen.
2: Beziehungsweise, und so ist das halt, wenn man eine Mauer des Schweigens um sich herum aufbaut. Äh, die Kronzeugen spielen dann natürlich alle auch nicht mehr, ne? Ist ja klar. Ja.
1: ja, ja, eben. Genau. Ich, ich würde ja. gerne aber zu Duncan Kief auch noch sagen, unabhängig davon, ja. was er gewusst hat oder was er, was er jetzt geäußert hat, würde ich halt gerne sehen, dass, also für mich, das habe ich jetzt auch, also es kommt jetzt nicht nur von mir, das Statement, das habe ich irgendwo gelesen, aber das fand ich sehr gut. Auf Twitter habe ich das gelesen, aber dass äh, Duncan Kief, er war Führungsspieler in dieser Mannschaft, er war jahrelang Führungsspieler in dieser Mannschaft, er war Assistant-Captain, bevor er jetzt äh, gegangen ist. Und von so einem Spieler erwartet man eigentlich, wenn man sagt, auch eben, der kam jetzt zu den Eulers für die Leadership im Locker Room und alles, aber wenn jemand nicht bereit ist, bei so einer, einer Investigation teilzunehmen, das äh, zeigt für mich auch eine Schwäche und das ist für mich dann kein Leader, bin ich jetzt ehrlich. Ja, ist
0: für mich ja. auch ein großer Punkt, ja. Ist ja. wahrscheinlich wenig, wenig dran zu an der Aussage,
2: ja, das ist ja. wohl so. Ja. Was hindert es ja, und... Ihnen denn, da hinzugehen und zu sagen Genau. Viel, viel kann ich nicht sagen, aber klar, wenn es zur Wahrheit dient, komme ich. Also,
3: so wenn ich helfen kann, dann komme ich. So. Genau.
1: Und da, ja? da gibt es ja sicher auch die internen WhatsApp-Chats von irgendwie der 2010er Chicago Blackhawks und dann, wenn der Duncan Keith sagt, ich gehe da hin, dann geht da vielleicht ein anderer Spieler, der ein bisschen mehr weiß, geht da dann auch noch hin, weil der genau. Duncan ja auch hingeht, so mehr oder weniger. Deshalb, ja, das, das ist ja Leadership, so mehr oder weniger. Richtig, das ist ein ganz, ganz wichtiger
2: Punkt, dass irgendjemand sagt, der was weiß, weil er aber ein kleines Licht ist als Spieler gewesen. Ne? Dann sagt, Alter, ich rufe jetzt heute Abend den Duncan mal an, und frag den vielleicht am besten noch, ob der mitkommt, weil ich habe ein bisschen Schiss davor oder wie auch immer. Ne? Also das, das ist Leadership, ja? sich dahinzustellen, breites Kreuz und zu sagen, Jungs, ähm, wir, wir, wir haben nichts zu verbergen, wir machen das jetzt. Ja? Das geht hier um Kyle Beach ja. und äh, nicht um irgendeinen ja. scheiß Ring. Ja? Die, von mir aus können die, die Ringe alle in den Brunnen werfen. Ja? Das, das hilft Kai Beach und den vor allen Dingen den anderen Opfern auch nicht.
1: Ja, und jetzt um nochmal abschließend, so das Thema abzurunden das ganze Thema ist eigentlich jetzt wichtig, dass wir, also wir können uns da selber nicht ausschließen, aber wir müssen alle, die NHL-GMs, die nhl verantwortlich, die Spieler, aber auch wir Fans, wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass wir diese toxische Kultur, durch die das halt durch solche Fälle entstehen. Das gibt es nicht nur im Hockey, gibt es auch in anderen Sportarten, gibt es außerhalb vom Sport, aber wir müssen das zusammen, für unsere Hockeykultur müssen wir alle dagegen anstehen, wir müssen alle dafür arbeiten, dass die Hockeykultur besser wird, weil das ist halt ein Produkt davon, dass was passiert ist und äh, noch einmal großen Respekt an Kyle Beach weil, ja. und wir, wir sind ihm das mehr oder weniger auch schuldig, dass wir dafür, uns dafür einsetzen, die Hockeykultur ja. zu verbessern und eben nicht jetzt mit Floskeln, so wie ich die jetzt raushaue, sondern halt wirklich auch was dafür tun.
3: Genau und vor allem um vielleicht die Brücke zum nächsten Thema zu schlagen, was wir eventuell ansprechen wollen, auch einfach mal hinter die Leistungen auf dem Eis zu gucken. Also ich habe jetzt Screenshots gesehen von 2010 und früher, wie der Kyle Beach fertig gemacht wurde. Ja, wir haben den an Elf gedraftet, der kann überhaupt nichts, bla bla bla. Das muss den so kaputt gemacht haben. Und darüber habe ich auch schon mal einen Artikel geschrieben bei Ethan Baer, Koskinen, Larson. Ja, ich bin auch nicht besser. Also keiner von uns ist besser. So, sobald einer Scheiße spielt, ja, was, was geht dann mit dem im Kopf ab? Und den Namen, über den wir jetzt, glaube ich, sprechen wollen, Nico Koskinen, der, der hat im Interview vor der Saison ganz klar gesagt, was letzte Saisonphase war und was keiner von uns wusste und was man sich eventuell denken konnte. Aber dass der letzte Saison halt kein gutes Jahr hatte, weil er durch Corona seine Familie nicht hat und er ein Familienmensch ist, kann, kann man dann halt verstehen. Aber soweit denkt die Hockeykultur oder die Gesellschaft an sich einfach nicht. Die sehen oh, immer nur was und, und dann urteilen. Erst urteilen und dann hinterfragen. Einfach ja, also, mal, ich einfach mal überlegen vorher. Ich glaube nicht. Da
0: ist dann der schmale Grat zwischen, zwischen eben äh, der einen Verfehlung und der anderen. Das ist nicht weit. Ne? Äh, Bullying ist mal schnell betrieben, dass du irgendeinen runtermachst. Wir, attacken musste auch alle dabei. Ne? Wenn wir jetzt hier bei Kyle, Kyle Beach bleiben, der war äh, eben fast ein top 10 pick overall und jetzt spielt er in Erfurt in der dritten Liga, hat kein Endspiel spiel gemacht. Ähm, da ist schnell mal irgendwie, ja, hat wohl doch nicht so viel gerissen, ne? geäußert. Ja. Aber da muss man eben mit diesem ganzen Hintergrund ein bisschen vorsichtig sein. Und zu Koskinen kommen wir deswegen. Ähm, äh, Tarek Schröder, Tarek, vielen Dank für den Beitrag. Du hast vorhin vor einer guten Stunde erst in der Gruppe eben geschrieben, äh, Flurry, einer für die Eulers und einen Artikel dazu geteilt. Ähm, der hat an, äh, da waren schon einige Likes, so 20, 25 Likes oder so. Das heißt, das, be das, das bewegt unsere Gruppe. Und deswegen wollten wir jetzt mal kurz die Brücke zu, zu Koskinen schlagen. Ne? Ähm, brauchen die Eulers? Um wirklich was zu reißen, ein goalie Upgrade. Ähm, und wie geht eben, wie geht man da jetzt an? Vielleicht machen wir das kurz am Rande eben auch noch mit. Wie geht man der öffentlichen Diskussion damit
2: um? Ich, ich würde gerne, wenn es für euch okay ist, trotzdem mal diesen, diesen emotionalen Punkt noch abschließen wollen, bevor wir dann wirklich in diese sachliche Diskussion vielleicht reingehen. Ja, ja, ja. ja ähm, weil mir da fehlt mir noch ein ganz wichtiger Punkt ein. Ich meine, wir sind jetzt nun alle hier unter dem Dach von Eulers wie auch immer. Ähm, wir sprechen eigentlich eine Sprache. Ähm, wer für mich da auch wirklich heraussticht mit seiner Attitüde und mit seinem ganzen Wesen, schaut es euch einfach mal an, Nation Dan. Hm. Äh, ich, ich krieg den, den Twitter-Namen gerade nicht zusammen. Jungs, helft mir mal. Äh, Danalytik war es, glaube glaub ich, the, 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 the mal. The Danalytic oder nur ja, aber sein, genau, sein Handy aber ja, ist
1: Nation Dan. Oder genau, unter Nation,
2: Nation Dan findet ihr ihn eigentlich überall. Ähm, der setzt sich da auch ganz stark ein. Der hat dann Super Nerv dafür, muss ich mal ehrlich sagen. Und ich möchte gerne, dass wir auch ähm, von uns aus, wir haben schon ein paar Statements gemacht. Ne? Wir, haben, wir haben zum Thema Rassismus äh, was gebracht, zu, zu, zu Ethan Bear damals. Ähm, und auch ähm, sonst, wenn, wenn wir das Gefühl hatten, das bewegt die Gruppe, es bewegt die Community, dann sind wir dabei, dann auch wirklich ein Statement zu setzen. Weil ich denke... Das ist extremst wichtig. Äh, Niki, ich möchte da auch ein, ein bisschen widersprechen. Ich glaube, ein bisschen besser, als es in der Allgemeinheit ist, ist es bei uns, ja, äh, ja. weil wir ja. da auch einen erzieherischen Effekt <lacht> haben. Ähm, weil es halt ganz einfach so ist. Ähm, nur noch mal der letzte Satz von mir zu Miko Koskinen. Ja, letztes Jahr 13 Spiele in Folge. Alle, alle aufgrund von Verletzungen, Mike Smith. Äh, ohne Familie, Corona, Covid. Niemand weiß, was, was in dem drin ging. Das ist ein zwei meter mann Da denken wahrscheinlich alle, das ist ein Eisblock. Nee, es ist es, ist, es ist gar nicht. Das ist ein ganz sensibler Typ. Das kriegt man übrigens auch raus, wenn man mal googelt, bevor man die große Schnauze hat. Das muss, muss ich jetzt mal so sagen. Ähm, und da hat uns mehrere Spiele den Arsch gerettet. Und dann, das ist jetzt natürlich polemisch, ich darf das jetzt aber, ist mir egal, ist mir egal frage ich halt dann mal die ganzen Leute da draußen, die dann nur am Rumeiern sind, ja, wie viele NHL-Spiele habt ihr denn gemacht? Ach so, gar, ach so, gar kein Eishockey. Oh, ach so. ja, das ist sehr polemisch, das weiß ich. Aber trotz alledem, es ist halt so, ne? Ich meine, ähm, dass Mikko Koskinen vielleicht eine Markt zu viel verdient, dafür kann er nichts. Das ist ja. nicht sein, das ist nicht seine Schuld. Der, und ich bin mir auch ziemlich sicher, beziehungsweise ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich hoffe sogar, ich hoffe sogar, dass wir den nochmal verpflichten. Für einen schmalen Taler natürlich, aber
0: ich hoffe es Weil Ich glaube, das ist einfach ein cooler Typ. Christian, ich unterbreche dich jetzt hier. Jetzt schnaufst du mal kurz durch, ziehst du mal deine Kippe und trinkst mal. Ja, die, halbe, die halbe Stunde war uns jetzt wirklich, das war uns absolut wertvolle Zeit, jetzt mal über diese ganzen Themen zu sprechen, was eben auch auf emotionaler Schiene hier passieren kann mit solchen Spielern. Und jetzt wollen wir uns mal sachlich nüchtern an diese Thematik Eulers-Goalies Ran warten. Wir haben jetzt sieben Spiele hinter uns, wir stehen bei 6 zu 1. Ähm, in meinen Augen dank der Goalies, jetzt mal aber völlig ohne Namen zu nennen. Einfache Frage bitte jeder nur mit Ja oder Nein beantworten. Wir arbeiten uns langsam vor. Brauchen die Eulers, um den Cup zu gewinnen, ein Goalie-Upgrade? Niklas.
2: Tja, das hast du einen blöden Halbsatz
0: gestellt. Der <lacht> blöde. <lacht> Nein. Wir brauchen die Goalies ein Upgrade, um den Titel zu holen? Nein. Tim? Ja. Christian? Ja. Ich sage auch ja.
1: Also ich hätte, ich hätte eine Ausnahme und das wäre, wenn es in der Defense nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne gehen würde und man da einen Upgrade hätte, die, wo man nochmal einen, einen, noch einen Top-4-Verteidiger verpflichten könnte. Aber sonst, dann hätten wir, würden wir mit unserem... Goalie-Tandem, das NHL-Durchschnitt ist auf jeden Fall gut weit kommen, aber um den Cup zu gewinnen, brauchst du ein Upgrade in der Defense oder im Tor. Ich habe
0: ich hab ein super Statement dazu gelesen, ich weiß es nicht mehr, wo es war. Da hat es geheißen, die Oilers haben eines der besten Regular-Season-Tandems. Wir haben zwei sehr gute Regular-Season-Goalies. Das,
1: das ist zweitbeste. Aber mit
0: Regular-Season gewinnst du halt keinen, keinen Cup. Wir haben halt keinen Playoff-Proven, Oli. Das sind drei um, Euro,
2: Björn.
0: Ja, ist so. Ich, ich, auch, ich schmeiß auch gerne sechs ins Fasenschwein. Ja. Ja, ähm, okay. Letztes also, Jahr war tatsächlich
1: Zeit, so, dass es das zweitbeste Tandem nach Wallahov und Sorokin in genau. New York war.
0: Aber in den Playoffs hat halt doch dann Helleboit einfach Smith geschlagen. Ja. Ist so. Um, und solche Spiele wie jetzt, äh, kommen wir gleich dazu, nur als, als mir zur Überleitung, solche Spiele, wie jetzt Koskinen äh, diese Woche hatte, wo er halt von vier Toren an drei schuld ist, die gibt es halt dann auch mal. Wenn das aber trotzdem jedes Mal vom, Back, vom Backup-Goalie zu einer 4-1-Serie für uns führt und dann nur jedes fünfte Spiel äh, Kacke ist, ist das natürlich für die Regular-Saison überragend. Kommen wir dann eben dazu zu den Optionen. Die Optionen sind jetzt noch sehr früh. Ja, es wird sicherlich so sein, dass sich die Eulers ähm, Augen und Ohren offen halten, was Richtung Trade-Deadline machbar ist. Es wird sicherlich dann um Teams gehen, die abgeschlagen sind, aber halt einen guten Goalie haben. Und die sich entweder in den großen oder einen kleinen Rebuild begeben und bereit sind, gegen guten Gegenwert, den Goalie abzugeben. Da stehen jetzt solche Namen wie Gibson im, Ra im Raum von Anaheim, der natürlich erst 24 oder so ist und äh, sicherlich ein, oder bayer oder, älter, äh, ja, wird er sein, 28, glaube ich aber trotzdem noch zehn Jahre ein sehr guter Franchise goalie sein wird. Oder jetzt eben aus der aus der WhatsApp-Gruppe vorhin eben ähm, Flurry, weil der halt in Chicago jetzt zu Beginn sehr einen schweren Stand hat. Chicago einfach nicht das Team zu sein scheint, das sie sein wollten. Und der natürlich auch günstiger wäre. Kommen wir zur zweiten Frage. Wäre denn Marc-André Flurry einer für die Oilers? Niklas.
3: Um den Cup zu gewinnen, ja.
1: Tim. Nicht unbedingt. Christian.
3: Nein. Ja,
0: komm, das kämpfen heute. Ähm, da, da ist halt wirklich die Frage, also ich bin da, ich, ich weiß es noch gar nicht, ich sage jetzt mal ein eindeutiges Jein. Ähm, Stark. <lacht> ich habe da echt noch gar keine Meinung dazu, weil der Typ ist halt äh, 38, wird nur ein Rental sein. Das heißt, er ist wirklich dann nur für diese eine playoff da ähm, und kostet wahrscheinlich trotzdem, ich meine, Koskinen werden wir abgeben dafür, das muss gehalts dann sein, das wird gar nicht anders gehen. Ähm, die müssen irgendwas retainen, wahrscheinlich noch Yamamoto dazu und vielleicht irgendeinen Pick, ein Third-Rounder wurde in dem Artikel spekuliert. Also das Paket quasi, Koskinen, Yamamoto, Third-Rounder. Ähm, für Dafür, dass du in der Playoff-Serie dann mit Smith und Flurry Reingehst und dann stehst du in der Offseason wieder vor dem Punkt, dass du eigentlich äh, deine Superstars in der Primetime hast, aber kein Goalie hast. Also von daher wäre mir eine andere Option wahrscheinlich auch lieber.
3: Ja, haben, haben, haben
0: unsere Goalies wirklich
3: unsere letzten Playoffs verloren? Ja. Ja.
1: Also wir sind halt in den besten Goalies. Der eine Playoff -Serie, in der Playoff-Serie, in dem Jahr gespielt hat, reingerannt, sozusagen, da hat er dann später auch nicht mehr so toll gespielt. Aber in der Playoff-Serie sind wir in den besten Goalie innerhalb von der Serie geraten. Und wär, wenn wir auch einen Goalie hätten, gehabt hätten, der uns ein, zwei Spiele geklaut hätten, dann wären wir wahrscheinlich näher dran gewesen, weiterzukommen, als wir es waren.
2: Ist das? Ja, so ist es eigentlich gut zusammengefasst.
3: Also ja, natürlich sieht man in den Playoffs, dass. Teams mit Hallibuck unglaublich schwer, schwer zu schlagen sind, mit Carey Price, mit André Wasilewski. Aber ach, ja, ja ihr, habt, ja ihr habt ja recht.
2: Die verdienen doch alle nicht umsonst so viel Schmott. Das machen die doch nicht, weil die, weil die 20 Regular Season Games gewonnen haben.
3: Ja, Aber haben wir, bessere, haben wir bessere Chancen, den Cup zu gewinnen mit Koskinen und Yamamoto oder mit Flowey ohne Yamamoto?
2: Das ist ein bisschen zeitig, aber Stand jetzt Sage ich oder lass es mich nebulös ausdrücken, wenn wir Yamamoto abgeben müssen, um einen Goalie zu bekommen. Bei Flurry bin ich mir auch nicht sicher.
3: Ja.
2: Ähm, dann würde ich es machen. Ja, um, um weil um, und das ist ein wichtiger Halbsatz, äh, Björn. Wir hatten es im Vorgespräch schon mal angesprochen. Ähm, ja. Wir höchstwahrscheinlich Yamamoto eh nicht noch mal sein können, weil wir in die Cap-Hülle äh, hoffe ich nicht, aber -Hölle kommen. Also, also was, was auf jeden Fall
1: klar ist, dass es zeitpunkttechnisch, wenn es nicht irgendwie mitten in der Saison absolut bergab geht, reden wir zeitpunkttechnisch frühestens von Januar und spätestens halt um die Trade-Deadline herum und die Trade-Deadline ist dann da sozusagen der wahrscheinlichste Zeitpunkt, dass wir da nochmal ein Upgrade machen werden, ob, ob wir die Assets wirklich haben, um zum Beispiel einen John Gibson aus Anaheim zu kriegen. Ja, das ist ich, so teuer, ne? Das glaube ich eher nicht, weil wir das uns halt fast nicht leisten können mit dem, was wir da haben, auch wenn wir einen first Round pick haben, den, den Holland dieses Jahr auf jeden Fall ins Spiel werfen wird. Der, der, der muss gedealt werden dieses Jahr. Ähm, ja, der ist halt auch nicht so viel wert, ne? Der, der ist halt auch ja. nicht so viel wert, genau, das ist auch eine Sache. Wer muss, ge wer muss
0: gedealt werden?
3: Der first Round pick
0: nächstes Jahr. Ja, also das ist auch eine Aussage, die, kann ich, die werde ich noch einige Male wiederholen in künftigen Stammtischen. Um, das hat Bob Stauffer übrigens mehrfach gesagt, der, der Radiomoderator Moderator, da, der Bekannte aus Segmenten. Um, wir haben noch drei First-Round-Picks, die wir die letzten drei Jahre gemacht haben, in der Pipeline. Da wird kein Bast dabei sein. Burgot, äh, ähm, Hoberg und, und Holloway sind alle äh, quasi auf dem Sprung in der nächsten Zeit in, in den Oilers-Roster. Das heißt, das ist eigentlich jetzt mal die Zeit, äh, einen. First-Gender zu dealen, wie es halt so zum Beispiel Pittsburgh eigentlich seit Jahr und Tag macht, um ähm, an Wetter zu bleiben. Ne? Ja, weil was Fl ist ja Fluch
2: und Segen. Ne? Wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, hier, Ne, äh, Fluch war es halt, wofür hätten wir den abgeben sollen? Für, für sechs Tennisse ja. oder was?
1: Genau. Ähm, genau.
2: Und, und, und jetzt haben wir die uns halt ein bisschen aufgespart, haben noch drei in der Pipeline und können trotzdem in die Vollen
0: gehen am Trade-Deadline-Day. Aber ja. weil wir halt
2: jetzt erst hoffentlich ja, Contender ja. sind.
0: So ist es. Ja, also ja. um das vielleicht jetzt auch hier ich kann nicht, gar nicht noch weiter aus, wir könnten, wir könnten stundenlang über solche Optionen ja, und wen, wen, wann und warum und wie unterhalten. Es, wir haben erst sechs oder sieben Spiele hinter uns, ähm, von daher, ich wollte nur auf den Beitrag in der Gruppe eingehen, weil er eben bewegt. Vielen Dank dafür. Ähm, das ja. Ist ja ein Stammtisch, wir können ja auch mal wild genau. reden.
1: Was ich jetzt dagegen zu werfen habe, ist jetzt eine Frage, ist es nicht ein bisschen zu früh, sagen, dass, zu, zu, früh zu sagen, dass weder Holloway noch Boberg, noch Burgos und Bast werden. Weil Holloway ist jetzt schon zweimal länger wegen einer Handverletzung ausgefallen, also da kann, weiß man auch noch nicht, ob er wirklich mal lang genug oder das, der muss ja auch erstmal richtig gesund werden um das wirft ihn ja jetzt wieder um Monate zurück, also der muss ja auch erstmal wirklich gesund werden, damit er in der NHL spielen kann überhaupt.
0: Ist so, ist so. Vielleicht ist es noch ein bisschen früh, aber die Chancen stehen auf alle Fälle jetzt deutlich besser als zum Beispiel beim Dominik Bock, der auch ein first Round pick war.
1: Auf jeden Fall, ja. Und dass
0: die Entwicklung noch, noch weiter hinten dran war. Ne? Die, ja, die genau. haben schon einige Schritte da fehlt nicht mehr. Wir müssen keine fünf Stufen mehr gehen, die müssen vielleicht nur noch eineinhalb gehen. Du musst ja auch von dem Stand jetzt aus gehen. Jetzt, ist es eine ja. Schwarzmalerei, ja. Aber dein Stichwort zu früh war natürlich richtig, Tim. Es ist überhaupt noch zu früh, nach sieben Spielen, diese Thematik anzusprechen. Das war mir eben auch wichtig. Deswegen habe ich auch so in dem Post geantwortet. Da ist ja überhaupt gar nichts dran. Also es gibt, ja. kein, es gibt, es gibt kein Gerücht, dass Fleury wenn Eulers kommt.
1: Und
0: das Sondern es die... hat einen Journalist, der Nugent Bowman, der ja auch gern in den PKs mal ein bisschen provozierend sich äußert und dann dementsprechend auch die Artikel schreibt. Ähm, der hat eben gesagt, wäre denn Flurry einer für die Oilers, wenn Chicago so weiterhin spricht So. Ja. Ja, und so kam es halt immer zustande. Und ich wiederhole meinen Eingangssatz, die Oilers werden die Augen offen halten in Richtung Trade-Deadline, welche Goalies verfügbar sind. Und dann muss man eben entscheiden, ist das ein Rental oder holen wir gleich ein für die Zukunft. Oder spielt Skinner und, oder Konovalov so stark in der AHL, dass wir mit Smith und einem Jungen in die nächste, Jahr, ins nächste Jahr gehen. Also diese Optionen stehen auf dem, auf dem Papier.
3: Ich würde vielleicht noch das ganz schnell eine Frage aus dem Chat äh, aufgreifen, von Michael Graf. Kommt Grubauer auf den Markt oder wollen die Quaken ja ein franchise Golly aufbauen? Ich glaube, da sind wir uns relativ sicher, dass Grubauer so schnell nicht auf den Markt kommt. Weil die haben, ich weiß gar nicht, ja, die haben ihn ja als Free Agent geholt und wollen den ganz klar als Nummer 1 Goalie aufbauen, also da brauchen wir uns glaube ich keine Hoffnung machen, bei Chris Drieger, der zweiter Goalie bei denen ist, ich finde ihn gut, aber... Nicht so gut. Nicht so gut, um den Cup zu gewinnen, aber kann ich mir auch vorstellen, dass sie den ziehen lassen würden für einen First oder Yamamoto Koskinen, irgendwie sowas, oder gerade für einen Pick, weil die sind, die sind nicht im Rebuild, die sind im Bild. Einfach. <lacht> ähm, genau. Und ja, aber Grubauer, ich glaube, können wir uns abschminken.
0: Ich war letztes Jahr schon ein großer Treacher-Fan. Der hat ja da Popowski dann in Florida manchmal den Arsch gerettet, als der geschwächelt hat und, und Spencer Knight noch, noch nicht da war. Ähm, mhm. Aber mich hat jetzt schon überrascht, dass der in Florida, auch als er noch nicht auf der Injured-Reserve-Liste war, der nur ein Spiel gemacht hat und, und Grubauer quasi alle Spiele am Anfang gemacht hat. Das war da schon zu sehen, die wollen den als Nummer eins und Die letzten beiden Spiele hat er auch überragend gehalten und da wird sich ja nichts ändern. Heute ich. Nacht
3: haben die verloren, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja, da haben <lacht> verloren. ja das heute Nacht habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, ja. aber das Spiel am Wochenende, als wir uns unterhalten haben, war der Paraden vom Allerfeinsten raus. Also, lange Rede, kurzer Sinn. bin völlig bei dir, Michael. Der wird nicht auf den Markt kommen. Da werden wir uns anderweitig umschauen müssen.
3: Genau. Und hoffentlich spielt er heute Nacht auch nicht so gut, falls er spielt. <lacht>
0: Könnte auch sein, dass unser Freund Joey Dacor spielt, gegen den wir letztes Jahr in zwei Spielen neun Kisten gemacht haben. Sehr gerne. Ähm, schauen wir mal, ja? wer, wer da heute Nacht spielt. Also Aber
2: wenn wir gerade von Bullying geredet haben, wollen wir ja gar nicht machen, Björn. War Spaß, weiß ich. Überragender Typ übrigens. Gibt es zwei, drei Interviews. Die müsst ihr müsst euch mal reinziehen.
1: So, Dacor. Joe, Joey Dacor. ja.
2: So, so ein geiles Interview nach seinem ersten Spiel damals, wie froh und happy der war. Ja, ja. Oder
1: war es der erste Sieg, glaube ich? Der erste Sieg gegen Toronto,
2: glaub. Ja, genau. Das war echt passionate. Das Natürlich Toronto, da ist
3: Tim wieder Bescheid, wenn
2: es um Toronto geht. <lacht> Toronto-Tim <lacht> ist in the mix. Also, ja,
1: Otto war gewinnt öfter gegen Toronto, als sie verlieren. Also. Der hat auch in den
0: Spielen, als nicht gegen die Eulers ging, zum Teil überragend ja. gehalten. Hat sich, hat sich diese Verpflichtung von Seattle auch mehr als verdient. So. Ja,
1: der, der hat oh. damit zu beigetragen, dass die Spiele von den Senators letztes ja. Jahr auch ziemlich interessant waren. Genau. Ja.
0: Kommen, ja. Mal, kommen wir mal, jetzt sind wir schon sehr tief in, in den Spielern drin gewesen zum Teil, kommen wir mal zu den Spielen. Wir hatten seit letztem Stammtisch zwei Stück. Wir haben leider Gottes die erste Niederlage, die nehme ich auf meine Kappe. Ja, Ich habe es leider im letzten Stammtisch äh, herausbeschworen, äh, dass wir mal ein Spiel verlieren werden. Ich bin ganz ehrlich, ich war froh, dass es gegen Philly war unter der Woche und nicht am Wochenende gegen Vancouver, einfach weil wir das zu zehn alle gemeinsam geschaut haben. Und wir wollten natürlich da auf keinen Fall Niederlage sehen. Ähm, ja, Philly, 5 zu 3 verloren. Niki, was, was waren deine Most... Most notable Tweets in dem Spiel. gold Songs. <lacht> <lacht> ich kann ähm, ja, das, das
3: Spiel war an sich nicht schlecht, aber Philadelphia ist halt gar nicht mal so eine Trümmertruppe. Also ja. die haben die haben schon ganz schön was auf dem Kasten, muss man sagen. Und das die erste Und Im Jahre Kasten. Lange... Und im Kasten. Im Und Kasten. Im Kasten. Ja. Ähm, ja, dass, dass die erste Niederlage irgendwann kommt, war uns, glaube ich, allen bewusst. Jetzt müssen wir halt 81 Siege holen. So ist es halt. Aber doch, ich nicht mal sauer. Also, keine Ahnung. Kann, kann man verlieren. Wenn wir
2: haben auch zwei Drittel lang, glaube ich, das beste Saisonspiel gesehen, bilde ich mir ja. fast ein. Ja,
3: ja. Das letzte war halt ein
2: bisschen abartig, aber mein Gott, das passiert. Ich meine, du kannst ja nicht, wie, wie Björn schon gesagt hat, das war das 18. Drittel. Das 18. Drittel, wo ich sage, das war beschissen.
0: Das war ein sehr geiles Spiel der Eulers, eben über zwei Drittel lang. Und dann ja. verlierst du so ein Spiel. Wir haben davor ein, zwei gewonnen, wo wir gesagt hätten, oh, okay. Schön, dass wir gewonnen haben, aber wie wissen wir ja, eigentlich ja. gar nicht genau. Ne? Und ähm, von daher, und Philly ist eben wirklich auch keine, keine Trümmertruppe. Die werden in der sehr starken ähm, Division um die Playoffs kämpfen und da keine Opfertruppe sein. Ein bisschen schade, dass sie dann gegen Calgary halt sich ähm, äh, ein Shutout leisten und, und zu Null verlieren. Ja, Wäre mal andersrum lieber gewesen, dass ja, die aber, gegen Calgary gewinnen.
2: Aber die Affen gewinnen ähm, gerade irgendwie
0: alles, ne? Ja. 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 Die, bis, bis wir wiederkommen. Ja. Nee, ich Sieht weiß nicht, nicht was das war. Schon ich glaube, ich glaube, das war dein Ich glaube, das war dein ahnungsloser Bruder Niki, der immer sagt, äh, dass Calgary ja überhaupt nichts auf dem Kasten hat. Er sagt viel, ja. viel ahnungsloses. Ja. Und aber ich, ich,
3: ich bin nicht viel besser. Äh, Hashtag Cole -Cofield.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Tim, Tim, hast du irgendwas zu spielen noch? Philly spielen Niederlage? Das habe ich tatsächlich verpennt, aber ähm, ja, also ich habe nur gesehen, dass sozusagen Cam Atkinson von Philly hat ziemlich stark gespielt und hat den Olaf ziemlich Schwierigkeiten gemacht und die haben generell halt ein paar. Buden gemacht, die wirklich äh, einerseits eben auch die, auf die Karte von Kost gingen, aber halt auch, die haben auch ziemlich gezaubert. Aber ja, das habe ich von dem Spiel, das ich nicht so viel gesehen. Ich habe am Freitagabend, wo ich mit Christian, Nils und Niklas in der Kneipe saß, habe ich mir noch die Highlights angeschaut. Das war das Erste, was ich von dem Spiel gesehen habe.
2: Ey, aber ja, aber Niki, du bist doch Ex-Spieler. Das, das, das 3-2 von Atkinson in der letzten Sekunde. Sag mal, war das einfach unglücklich, dieser Bouncing-Pack? Oder, oder hat da Nurse echt. Was, was hat da Nurse gemacht? Hat er einen Stackanfall in der Hand gehabt? Mm, oder? Nurse, also ich. Der Puck ja... springt da irgendwie rein und Nurse ist eigentlich zwei Meter davor und irgendwie und ach und hat den Puck nicht runtergekriegt oder nicht getroffen oder was weiß ich. Ja. Und Atkinson kommt da, nimmt sich das Ding und
3: äh, wichst das Ding da einfach ins Tor. Ja, Nurse war schon in der Kabine. Ja, wahrscheinlich, okay. oder? Ähm, aber was, was auch positiv ist, ich weiß gar nicht, ob es dann jetzt am Wochenende war oder direkt in dem Spiel nochmal. Da hat Nurse, das war gegen, war das gegen Patterson am Wochenende, irgendwo ist mir extrem aufgefallen, dass Nurse nur die Augen auf dem Körper hatte und ja, das richtig, das, richtig
1: das war niedergemacht jetzt am hat. Samstag.
3: Genau. Ja. Da, also scheint er daraus gelernt zu haben und ich bin mir auch sicher, Nurse war der erste, der nach dem Gegentur gesagt hat, Jungs, sorry. Ja, ja. War, war, nicht, war nicht so super. Nee, war nicht so geil, ne?
0: Wobei man sagen muss Da sind sich wo, die, die, das... da die Brüder mal einig, denn ähm, Nils, Nils schreibt gerade, und Nils, müssen die Leute da draußen wissen, ist ja im Vergleich zu Niki noch ein aktiver Spieler. Ja, äh, der hat sein 57. Comeback hingelegt ähm, und spielt noch aktiv <lacht> äh, auf die den zugefrorenen, nicht nur auf den zugefrorenen Szenen in Berlin, sondern tatsächlich im Ligabetrieb.
3: Aber jetzt wir kann auch ein Körper spielen, weil das Ganze Eis ist. Wir, wir
0: auch gerade geschrieben, Nurse muss den Mann spielen und fertig. Puck darf nicht interessieren.
3: Naja. Ja. Aber dazu muss man auch sagen, Atkinson hat es halt einfach gut gemacht und ein anderer Spieler oh. als Atkinson wäre da auch nicht durchgekommen. Vielleicht noch Yamamoto. Aber Atkinson ist schon ein richtig geiler Typ. Haben die den ja. One for One für ja. Voracek getradet? Ich glaube ja. Dann richtig. Wie sagst du immer? Chateau. Chateau.
0: Shutting. Wir haben ja, wir ah, haben ja. ja ohne Mutmaß, ob in dem Spiel vielleicht mal als Kind eine Chance kriegt. Ne? Jetzt war es dann halt nicht so. Ähm, das war dann eben das vierte Spiel von Koskinen und dass dann irgendwann auch mal eins kommt, wo man ein, zwei Toren schuld ist. Ähm, das ist halt nun mal so. Äh, dafür hat er ja hervorragend äh, reagiert dann im, im Vancouver-Spiel und hat die Scharte mehr als ausgewetzt. Ne? Also was er da gehalten hat, äh, 5,3 Sekunden vom Shutout entfernt. Oh, ähm, ah, das... Der und, geht und, übrigens. Und wer ist. wer ist schuld? Wer ist schuld? Will ja. eigentlich Alex, gar nicht immer fertig machen heute, aber der geht tatsächlich auch auf Nils, der Shutout. Nils war der Erste, ja. Doch, Nils, 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 war der der
3: erste. Nils war der erste. Nils war der Erste, ja. Nils er war der, der, der erste, 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 der geschrien hat. Aber
1: Alex, also, war, Alex ja. war der direkt, der vorgeschrien hat. Aber und Nils, Nils hat schon Ende des zweiten Drittels
0: geschrien und hat irgendwas von Out gefaselt. Das ja. war natürlich ein äh, no ne Das ja. er eigentlich
1: wissen. Und der, und der Graham, Game Freddy, der war auch nicht ganz so Ja, es waren dann am Ende vier
3: Leute ja. oder so. also es ist gut und Julian, Julian glaube ich, auch.
0: Von Stimmt. daher, Vancouver, ja, haben wir jetzt das zweite Mal gehabt, haben wir das zweite Mal geschlagen. Ähm, da wir ja den ganzen Abend nur Wasser getrunken haben, haben wir das Spiel auch alle topfit gesehen. Ja, wir ähm, waren auch
3: alle gut
1: ausgeschlafen. Wir haben brav ja.
0: vorgeschlafen. Tim, wie ist deine Meinung zum letzten Spiel Vancouver?
1: Ähm, ja, an sich Arbeitssieg oder mehr oder weniger. Ähm, die, unsere größte Stärke hat wieder zugeschlagen. Wir haben zwei Tore im Powerplay gemacht, wir haben zweimal das Powerplay bekommen. Die Quote wurde weiter ausgebaut. Wir sind wieder auf Rekordkurs, nachdem wir vor zwei Jahren schon mal auf Rekordkurs waren, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Wir haben, also eben, es gibt letztes Jahr haben wir immer wieder diskutiert, warum spielt denn der Neil noch im Powerplay, warum spielt der Chaser noch im Powerplay <lacht> oder der Jason, wie man richtig ausspricht, sorry. Ähm, jetzt dieses Jahr haben wir unsere Standard-Vierer-Formation äh, mit Barry, Dreisaitl, McDavid und Nuge und dann haben wir entweder Hyman oder Paul Ujewit vorne drinnen. Das ist das, ist, klar, das ist Daran klar. ist nichts auszusetzen, da hat sich jeder schwer Gegner schwer damit. Aber was auch klar ist, wir können nicht jedes Spiel darauf bauen, dass wir Gewinnen, weil wir zwei Powerplay-Tore schießen, sondern wir müssen auch damit rechnen, dass das Powerplay immer mal einen Stump hat. Ja, so, ja, 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 muss, hat ja.
0: Dass boah. in diesem Spiel das Powerplay Nummer 1, also das Tor oh, schön, Nummer 1, ja. durch unser Powerplay Nummer 2 kam. Ja, viele wird es überraschen, wir haben eine zweite powerplay formation
3: ich glaube, das war gar, kein, also das war gar keine Powerplay-Formation. weil Ich glaube, es war direkt die dritte Reihe, die danach das, das
2: das ist. War so das war, war kurz vor Schluss. Die, die, ja, genau. ja, ja. Das
0: ist unsere Powerplay-Formation Nummer zwei. Die besteht aus der dritten Reihe. und. Nein, keine,
3: vergiss mir nicht den Yamamoto.
0: Ja. Weil die nämlich, und genau, Kyle Torres spielt, glaube ich, auch zweite Formation. Nämlich schon das zweite Tor, das sie dieses Jahr gemacht haben. Also wir haben tatsächlich eine zweite Powerplay-Formation. Ja,
2: Kyle, Kyle Torres <lacht> um, spielt, ja, spielt ja dritte Reihe und zweites Powerplay. Das ich glaube, die paar, Sekunden,
0: die paar Sekunden, die du gesehen hast, wo du mal nicht rauchen warst, was gibt es von dir dazu zu sagen?
2: Du bist ja die <lacht> ganz artig. Ja ich, kann, ich, ich kann mir das Spiel im Condensed Game angucken und ich habe mehr davon gesehen als du.
0: Das kann gut sein, ja. Ne? <lacht> nee, also,
2: also, also, ich muss, also ich muss Jimmy ein bisschen widersprechen. Tim, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ich meine, du darfst nicht vergessen, uh, Thatcher Demko hat auch genauso gehext wie, wie Koski. Wir hatten einen Sahnetag erwischt. Bei den zwei Gegentoren konnte er nichts machen, ich glaube wir hätten das Ding auch, das, also das ist 2-1 ausgegangen, das klingt erstmal stinklangweilig. Ding hätte aber auch irgendwie, keine Ahnung, 6-5 ausgehen können oder 6-4. Also beide Goalies in Topform, ich finde wir haben nach vorne ein super Spiel gemacht. Äh, hinten haben wir ab und zu mal gestruggelt, ähm, aber wie schon gesagt, Koskinen, ähm, ja, die Wall in dem Spiel. Und ja, ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen, es war jetzt kein Highlight-Spiel, aber es war ein durchaus ordentliches Spiel. Ich, angesprochen hat was schon, mich ärgert heute noch, diese scheiß fünf Sekunden da. Also das, das hätte Koskinen so gut getan, da ja. endlich mal ein ja. Shoutout wieder hinzulegen. Ja. Aber gut.
0: Für mich war das ähm, das erste Spiel, in dem die erste Reihe tatsächlich mal überragend war. Ja. Also auch im 5 gegen 5 ist zwar kein Tor gefallen, aber das lag einfach daran, dass Demko einfach ähm, McDavids Nummer hatte an dem Tag.
2: Ja, ich glaube, ähm, McDavid ist alleine schon
0: vier, drei oder viermal auf
2: ihn alleine zugefahren Oder ja, einmal noch gesagt, was ist mit dem los? Ey? Aber die erste Reihe, die hatte,
0: glaube ich, 17 zu 5 Chancen oder naja. so. Also das war absoluter Wahnsinn. Man kann quasi sagen, jeder Shift haben die ja. in der offensiven Zone verbracht. Ne? Und was mir auch aufgefallen ist, das erste Mal... Dass man wirklich die vierte Reihe wahrgenommen hat, in den letzten beiden Drittel vor allem. Die haben zwar auch nicht länger gespielt als sonst, naja. aber ich habe mich im ab dem ersten Drittel noch gefragt, spielt Spencer eigentlich? Man sieht gar nichts. Und ab dann hat man ihn wirklich drei, vier Mal auch wahrgenommen. Ja? Oh, Wahrscheinlich, weil und, ähm, du zu
2: viel rauchen warst.
0: Er spielt, er spielt heute auch wieder. Also von daher hat er sich da jetzt die Chance wohl erstmal verdient. Also kann ich vorab nehmen, Spoiler: ähm, Line-up wird das gleiche sein als äh, letztes Mal. Zumindest laut ähm, Morning Skate. Also auch Kostkin
3: Also ja, Benson ist aufgefallen, aber ob oh, positiv, das ist die andere Frage. Also ich werde, keine Ahnung, ich werde immer noch nicht warm mit ihm.
2: Du darfst halt auch nicht vergessen, was ist denn sein Job in der vierten Reihe? Ja, ja
3: das, das kommt dazu und vor allem bist du, wirst du dann reingeworfen, du musst liefern, aber hast halt auch, ich habe heute einen Tweet gelesen, ähm, Tyler Benson fragt sich, wieso seine ahl mates äh, besser sind als sein, äh, seine NHL-Linemates. Das so, <lacht> ist, ist dann halt auch die ja. Wahrheit, wenn du unten mit Marodeo McLeod spielst und dann auf einmal Devon Shore, Lars, sorry, aber er ist nicht wirklich der Beste, ähm, und, und, und Kyle Torres da an die Seite bekommst und dazu noch sieben Minuten oder so was spielst, dann, dann machst du halt auch nichts. Vor allem als jemand, der sich eh erst noch in der NHL beweisen muss, beziehungsweise erst mal drauf klarkommen
0: muss, was überhaupt abgeht. Ja, aber auch da war es halt jetzt eben das erste Spiel, was mir jetzt aufgefallen ist, dass er eben mal ein paar Checks gesetzt hat, dass er mal mit ein paar Pässen geglänzt hat und halt nicht mit Fehlpässen oder mit, mit eben nur Alibi-Geschichten. Ne? Die hatten wirklich mal drei, vier Shifts, wo man wo sie sich vorne festgesetzt haben, und es war in den ersten Spielen halt echt nicht so der Fall. Ne? Wie weit es jetzt an Benson liegt oder an anderen, ähm, oder dass das Schorman Bulli mehr gewonnen hat oder wie auch immer, ich will es gar nicht als ja, Spieler machen. Ne? Fakt ist aber, glaube ich, auch sind wir uns einig: Du kannst dir das nicht weiter oben line abbringen, weil die ersten drei Reihen einfach stehen.
3: Da passt es einfach bis auf ja. einen kleinen Quirligen, der uns immer der noch mir, beschäftigt. Der mir persönlich aber
2: gegen Vancouver war ziemlich gut gefallen hat. Na, ja, das ja, auf das Scoring sheet darfst du natürlich wieder nicht gucken, aber
0: Ja. da ja, ja. Äh, ja, ge gut gesetzt. Ich habe
1: auch gesehen, dass eben die zwei drei, die es jetzt nicht wirklich Sonderlich aufgefallen, aber die hat auch ziemlich viel sozusagen gegen die Top-Reihe von Vancouver gespielt und ziemlich viele genau. defensive Zone-Starts bekommen. Das heißt also, die haben ja. ihre Aufgabe auf jeden Fall in dem Spiel auch erfüllt, weil Tippett das ja auch so extra so gemacht hat, dass er die Aufstellung nicht mehr so wählt.
0: Das war auch das Feedback im nach, nach dem Spiel, vor allen Dingen für Leon, dass er halt defensiv äh, sehr gut war mit seiner langen Kelle und, und, und viele Pässe weggenommen hat und so weiter. Und das ist halt auch mal schön, immer so von so einem mal zu hören, der nicht, der eigentlich sonst auch offensiv glänzt. Ne? Genau. Ähm, genau. Ich glaube, Überschrift des Spiels kann man sagen, es ist unfassbar, dass das das einzige Spiel war, in dem McDavid nicht doppelt gepunktet hat. Weil er mhm. natürlich mit auf den meisten Chancen hatte. Ne? Ja. Übrigens noch eine ganz interessante
2: Statistik, äh, weil Tim erst angesprochen hatte zum Thema Powerplay. Ähm, das war, die, die Niederlage gegen Philly war ja zu Hause, das war das zehnte Spiel auswärts, was wir gewonnen haben und in diesen zehn Spielen ein Powerplay von 57 Prozent und ein Penalty Kill von 95 Prozent. Cool. Abartig. Abartig. Und dann ist es mir auch scheißegal, wenn die mal irgendwann unsere Namen da, also die Spieler, Spielernamen da, in dieses elendige Stück Silber eingravieren, ist mir scheißegal, ob das nur am Powerplay gelegen hat oder was auch immer. Es <lacht> ist mir Aber echt Wurst.
0: Ich würde ganz gerne eine Wette platzieren, Quote, glaube ich, 3,5, das wird nicht so bleiben.
2: Oh? Was? Nee. Oh, du meinst die Quoten? Ja, pff, ja, vielleicht nicht 47, wo wir jetzt gerade stehen in der Saison, aber ähm, den, den, den Rekordpeilen waren. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, der ist aber nur bei 31, ne? Also das ist schon noch. Nur,
1: mal so, ja. Ja. <lacht> aber das meine mein ich ja. Es wird halt mal eine Zeit geben, da werden mal drei, vier Spiele keine Powerplay-Tore fallen. Und das gleicht es dann wieder so ein bisschen aus, aber wir werden dann immer noch bei den 30% Evo
2: rauskommen. Also. also wenn der McDavid und Dreiseite den Stock wegnimmst, dann kann das passieren. Ja. Ja.
3: Natürlich, es wird, irgendwann wird es Phasen geben, wo es halt nicht klappt, aber das geilste Limit für diese Jungs, wenn ich lese von, von Morning Skate, äh, Powerplay Unit, äh, bleibt noch länger drauf als alle anderen und ja. arbeitet noch weiter. Und das ja. ist ja jetzt wirklich nicht so, dass es wie bei Washington ist, oh wie Schuss, dass ja. es irgendwann auszurechnen ist. Die haben ja inzwischen Sicher, ja. die haben drei, vier Optionen, wie ja. sie spielen wollen. Ob Connor den One-Timer nimmt, ob Leon den nimmt, ob Nuge ja. auf der anderen Seite nimmt, ob Barry einfach mal schießt und Hyman oder Poljavid wieder reinstochern. Also ja. das ist wirklich schon krass. Und,
2: und dann, hast du, dann hast du sogar noch die Option, Bouchard dann mal irgendwie die erste Reihe zu bringen im, im Powerplay. Ja. Ähm, das ist ja abartig, was der für eine Fackel hat. Also also, ist ja, also das, das springt jeder aus dem Weg. Auf jeden Fall, ey. Da, musst du ja, da ziehst du ja einen Kopf ein, wenn du da am Tor stehst.
3: Das
0: war jetzt auch schon ein paar Mal so, dass er leider Gottes dann keinen Screen hatte, also freie Sicht der Torhüter hatte, aber trotzdem den Bouchard-Bus keines der Weise festhalten konnte. Ne?
2: Das, das weiß ich, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ey. Wahnsinn.
1: Aber ja, nochmal zu Bouchard. Also ich hatte jetzt so ein bisschen Gefühl, dass das so sein erstes schwächeres Spiel war. Aber wenn du das jetzt, wenn du das jetzt vor der Saison gesagt hättest, das wäre das Niveau, auf dem er spielt, dann wären wir da schon super zufrieden gewesen. Also er hat halt ein paar Situationen gehabt, hat er mal ein paar unsichere Pässe gespielt und so, das war halt auffällig in dem Sinne, aber an sich zeigt es nochmal, dass wenn das eins von seinen Schwächeren Spielen ist und das Limit, was ja. er halt bisher gezeigt hat in der Saison, das ist echt brutal. Ah, the sky ist. Ich, ich oh, würde äh. sogar behaupten, dass Bouchard mit der eigentlich der beste Verteidiger von Oilers momentan ist. Der hatte, der, hatte auch
0: meiste, der hatte auch die meiste Eiszeit diesmal, glaube ich sogar mehr als mehr als ähm, Nurse, wenn mich nicht alles täuscht. Und genau. ähm, er, also ja, schwächeres Spiel, muss man wirklich sagen, für seine, dies, für seine bisherigen Verhältnisse, ne? Also für seine diese sehr, bisherigen Saisonspiele. Der war immer noch. ich ist halt das, das, das nicht was Tim Kopf, sagt, genau. Genau, aber ich tippe jetzt mal, ich, ich tippe jetzt mal, dass die Call of Hockey ähm, Rankings immer noch bei Note 6 oder 7 von 10 war. Ich weiß es aber nicht, ich es nicht geschaut.
1: <lacht> okay.
0: Egal. Anyway, anyways, 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 ey, anyways,
2: Björn, <lacht> Björn, anyways, Björn, weißt du, was ich gerade offen habe? Nee. Ich habe gerade offen, dass deutsche Skater, nicht die zwei Torhüter in der NHL, tatsächlich 27 Punkte dieses Jahr erzielt haben. Hättest du das gedacht, 3, 13? okay, cool, ja. Aber was Seider, Sturm und Stützel noch dazu bringen, ist natürlich auch nicht so schlecht. Und da muss man noch sagen, da ist Stützel sogar noch unter seiner Wartung.
3: Moritz ja, also Seider ist the real deal. <lacht> Auf jeden Fall. Der,
2: der, der
0: erste, erste ähm, Detroit-Verteidiger, äh, äh, Rookie, der aus neun Spielen acht Punkte macht. Hat nicht mal Litzring geschafft, war. Also, Ja. ja. Krass, krass, krass.
3: Wo man aber auch dazu sagen muss, Lukas Raymond ist jetzt, ja. also Lukas Raymond ist mit ihm da schon auf einer Wellenlänge und auch abseits des Eises. Ich weiß nicht, ob ihr dieses... Ja. Also die, die beiden verstehen sich richtig gut. Heute ist auch ja, ja. was hey, von den hey, Red Wings rausgekommen.
0: es geht ja nicht um uns hier, es geht ja um die
3: Leute draußen. Ähm, das war ein Video, also es ist so eine Challenge auf TikTok, wo beide die Augen zumachen und dann gleichzeitig in die Hand schlagen müssen. Mhm. Und die beiden waren... So synchron und haben sich darüber so gefreut. Und, naja. und die, die beiden sind einfach richtig gut miteinander. Und ich habe heute gesehen, Detroit macht so ein kleines QA, sage ich mal. Also halt, äh, was machst du an einem Off-Day, Frühstück, bla, bla, bla. Ähm, und dann, mit welchem Teammate würdest du am liebsten auf eine einsame Insel? Habe ich geschrieben, definitely not äh, Lucas Raymond. <lacht> also, die, die beiden, naja. also ja, die beiden müssen richtig. Fast so wie äh, Kaczak und Stützle haben die da ihre. Ja. Ich glaube, die wohnen so auch zusammen, oder?
0: Ich glaube, die wohnen auch zusammen, ne? Das kann sehr gut sein. Mhm. Hab ich habe irgendwas gelesen, glaube ich. Kann sein. Gut, ähm. wollen wir noch kurz mal ein bisschen weitermachen mit German Watch oder hast du noch mehr Na Naja, die, die ist ja
2: relativ kurz, die Liste. Ich wollte diesmal mal nicht in die AHL gehen, ähm, sondern bloß mal in der NHL bleiben. Also, Nico Sturm steht bei einem Tor, ein Assist nach acht Spielen. Das ist für ihn okay. Absolut. Äh, Stützle kommt langsam ein bisschen in Fahrt, hat jetzt die letzten zwei Spiele wenigstens eine Vorlage gegeben. Ist leider noch torlos, aber vier Vorlagen in sieben Spielen. Dreiseitel und Seider wissen wir alle. Und dann haben wir noch unsere zwei Goalies. Wie gesagt, Grubauer haben wir schon kurz angesprochen. Absolute Nummer eins, einer der Top-Goalies der Liga in Seattle. Und Thomas Kreis ist auch fünfmal gestartet in Detroit. Der kann da quasi dem Mo Seider noch ein bisschen zeigen, wo glaub, was abgeht ja. und was nicht.
0: Mit den aktuellen Stand tatsächlich Nedelkovic ein bisschen Rang abgelaufen, was die, also ich glaube, der würde aktuell in den wichtigen Spielen spielen.
2: Ja, ja, so sieht es aus, ja.
0: Ähm, genau. Wollen wir, Aber noch wir haben drei Spiele noch vor uns diese Saison, bis, äh, ja. dieses Woche bis zum nächsten ähm, Stammtisch. Wollen wir kurz einen Ausblick, Ausblick wagen? Heute Nacht Seattle, dann übermorgen Nashville und wieder zwei Tage darauf ähm, Rangers. Alles drei Heimspiele. Alles drei. Machbar natürlich, wie alles in der Liga, aber auch alles könnten auch alle drei in die Binsen gehen. Also, das ist glaube ich offen. Ich schätze mal, wir sind mindestens zwei Spielen Favorit, nämlich heute Nacht und gegen Nashville, mindestens ähm, durchs Heimspiel. Wahrscheinlich sogar in allen dreien. Ähm, wie seht ihr das? Wie werden wir über welche Bilanz werden wir nächste Woche sprechen für die drei Spiele, Tim?
2: Du bist gemutet scheinbar oder so?
1: 2-1 ja, oder 3-0. Also ich, ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass es erstmal so weitergeht.
0: Nicke bei dir? Ich,
3: ich lebe mich mal nicht so weit aus dem Fenster. Das ist mir schon oft um die Ohren geflogen, ich sag mal 2-1. Ist dann bei dir? Ich weiß nicht,
0: was gegen 3-0 spricht, ehrlich gesagt. Geht mir ähnlich. No. Geht mir ähnlich. Passieren hoffe, kann immer was, wissen wir ja. Ich hoffe, wir müssen das nächste Woche hier keinen Handstand machen zur Strafe irgendwie oder sowas, keine Ahnung. Das wäre ähm, bei dir schlimm, ja. Ja, das wäre übel. Äh, genau, also Kader, Kader steht, es sind keine Verletzungen aktuell, die jetzt irgendwie äh, uns da wehtun. Natürlich wäre schön, wenn Mike Smith bald zurückkommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, also heute Nacht ist er noch nicht mit dabei. Ja, aber dann ähm,
3: ging der schon, wird er ziemlich sicher dabei
0: sein. Okay, und dann wird er wahrscheinlich auch dann gleich wieder ja. ein Spiel machen, zumindest eins der nächsten beiden dann. Ne? Ja, dann haben wir jetzt drei Spiele, dann haben wir äh, drei Tage Pause. Also der, der, der Rhythmus kommt langsam, dass du alle zwei Spie alle zwei Tage ein Spiel hast. Ja. Der kommt langsam, weil es war jetzt schon ätzend. Ne? Der,
3: jetzt der, ein, der einzige Rhythmus, der zerstört wird, ist unser Schlafrhythmus mit der Zeitumstellung. Das, das, wird, gut, ja. das wird hart. Also heute Nacht, wann? 2.30 Uhr, ne?
0: 2.30 Uhr ist eine ganz üble Zeit. 2.30 Uhr oh.
3: ist widerlich.
0: Wir werden übrigens jetzt unmittelbar nach dem äh, Spiel auch den Game Thread ähm, posten. Äh, falls nach da Schönheit aufwartet. drauf wartet.
3: Nach dem Stammtisch. Genau.
0: Nach, was habe ich gesagt? Nach dem Spiel. Nach dem, Spiel. Nach dem Spiel. Stammtisch natürlich. <lacht> nach, nach dem
3: Spiel können wir auch posten.
0: <lacht> nach dem Stammtisch, genau. Äh, ich werde mir es heute Nacht mal nicht anschauen. Äh, das geht gerade ab. <lacht> um zu ähm, das ist Und eine ganz üble Zeit.
2: Zieh den Pulli aus. Prioritäten, Mann.
0: Ich werde es morgen früh im Real Life schauen. Wo genau. läuft es denn?
2: Ich glaube auf Sky,
0: ne?
2: Die, die Info müssen wir bitte nochmal ergoogeln, das ist wichtig für uns. Aber das, das, wird Game für,
0: das wird Chris im Game für sicherlich gleich stehen ja. haben, da bin ich jetzt auch überfragt. Ja, ich will, bevor ich da du das verletzt, hier ja aber,
2: bevor ihr das aber auf deine gewohnt unscharmante Art hier abrebst äh, will ich nochmal ganz kurz sagen, äh, schaut euch bitte mal an, ich bringe demnächst mal wieder ein Update raus. Um, was unsere Prospects machen. Da sind ein paar Leute dabei, die sind aber mal so richtig on fire, ey. <lacht> ähm, ich, ich, ich versuch's nochmal, Nicky, nicht lachen. Javier Borgo. <lacht> oder wie auch immer. Äh, Xavier Borgo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Bourgeois ausgesprochen wird. Borgo oder Borgo, aber ich, ich habe mal irgendwo ein Video gehört, da war's Borgo. Aber ist Bo egal. Bur <lacht> Burgstaller. <lacht> 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 genau, ähm, Pino, Genau, der ist bei zwei Punkten pro Spiel und das nicht irgendwie nach ein, zwei Spielen in der Vorbereitung, sondern nach zwölf Spielen, zehn Tore, 14 Assists. Der hat, äh, Niki, du hast es mir glaube ich auch noch gesagt, ich glaube, der hat fünf, fünf Scoring-Punkte gesammelt im letzten Spiel. Ja, ein Tor, vier Vorlagen. Absolut <lacht> durch die Decke. Genauso Matvey Petrov, muss man dazu sagen, sechs oder siebter Runden-Pick äh, hatte kein Mensch auf dem Schirm, zumindest 180 bis 200 Picks nicht. Ähm, acht Tore in elf Spielen, 13 Punkte insgesamt in der OHL. Absolut on fire. Erstes Jahr in Kanada. 18 Jahre alt, genau. Und dazu noch Carter Savoir, der letztes Jahr schon stark angefangen hatte im College, ähm, steht nach sechs Spielen auch schon wieder bei zwölf Punkten. Also ja. das, das, Die will ich jetzt mal so rausgreifen. Ich rate oh. da jetzt nicht alle durch, da bringe ich nochmal ein schönes Update. Ähm,
0: aber sehr gut, sehr schön. das, das sieht gut aus. Da haben wir einige vielversprechende auf alle Fälle drin, ne? genau. Auf, auf jeden Fall. Christian hat gerade den games wird schon hier rein in den, in den ähm, unter das Video hier gestellt. Äh, das Spiel startet heute um 2.30 Uhr, Sky überträgt.
2: Perfekt. Hey. Wenigstens, wenigstens auf einen auch, kann man oder, sich verlassen.
0: Oder auch nicht, dass das perfekt ist, dass Sky überträgt, aber es ist halt so. Ja, die, die, die Diskussion haben wir ausdiskutiert, <lacht> glaube ich.
2: Ja. Genau. genau. Wir werden es nicht mehr ändern. Äh, ganz okay. kurz noch, Björn, das, das habe ich echt vergessen, das wollte ich aber unbedingt noch bringen. Uh, Luca Münzenberger hat seine ersten zwei Scoring-Punkte gesammelt.
0: Wupp, wupp, wupp. Herzlichen Glückwunsch nach Kölle. Luca, falls du auf irgendeinem Wege uns hier mal hörst und siehst, du likst uns auf Instagram immer relativ fleißig, äh, melde dich doch mal. Wir würden dich gerne mal hier zum kleinen Stammtisch oder sonstigen Podcast-Format. Ähm, ich verspreche dir auch, es wird keiner der Lumpis dabei sein. Du musst keine Angst. Wenn ja, nur die Lumpis ja. dabei sein. Nur die um. Lumpis PS. Ja. <lacht> wir machen dich zum Lumpi Luca. Wir wollen es nicht, nicht unnötig in die Länge ziehen. Äh, vielen Dank, Männer. War eine kurzweilige Folge. Äh, hat Spaß gemacht, auch wenn wir alle ein bisschen in den Seilen hängen, noch nach dem Wochenende. Ähm, wir haben drei Spiele vor uns, drei Heimspiele, hoffentlich drei Siege. Und dann kann ich schon mal ankündigen, für die, die es nicht lesen wollen, die müssen dann mich anklicken, dann sind auch zehn Spiele rum und die erste Analyse wird folgen.
1: Genau. Ähm,
0: in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, erzählt euren Eltern, euren Großeltern, euren Kindern, teilt uns, liked uns, shared uns, macht mit uns, was ihr wollt, Hauptsache ihr drückt da unten auf den Button immer wieder drauf. Ähm, in Kürze das Video auch abrufbar überall, wo es Podcasts gibt,
1: auf YouTube. Schönen Abend.
0: Danke Tim, danke Christian, danke Niki.
1: Danke, danke, wieder.
2: danke. danke. Auf, Wiedersehen. auf Wiedersehen. Ade. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.